1: Het grootste pensioenfonds van Nederland wil af van beleggingen die klimaatschade opleveren. Maar dat gaat wel even duren.
2: Ja, je moet wel echt denken aan een aantal jaar, want ABP is een grote belegger... en die kan niet zomaar in één keer alles verkopen en dat van tevoren bekendmaken. Dat, dat doet te veel met de markt.
1: En werkstukken van een robot zijn niet meer van echt te onderscheiden.
0: Men voorziet dat ze hier niet tegen opgewassen zijn. Dus dat ze andere dingen moeten gaan bedenken als uh, scholieren hier massaal mee aan de slag gaan.
1: Dit is de van het FD. Je hebt de laatste tijd vast ChatGPT langs zien komen. Een soort chatbot op basis van kunstmatige intelligentie. En het onderwijs maakt zich hier erg druk over. Tech-redacteur jan Fred van Wijnen vertelt je zo waarom. Maar eerst is het programma zelf.
0: Ik ben geen vervanging voor een menselijke leraar of een interactief taalonderwijsprogramma. Het is belangrijk om te onthouden dat ik alleen informatie geef die ik heb geleerd van de gegevens waarmee ik ben getraind... ...en dat ik niet in staat ben om op dezelfde manier te denken of te leren als een mens. Het is aan de gebruikers om te beslissen hoe ze mijn hulp gebruiken... ...en het is belangrijk om altijd de juiste bronnen te vermelden en toestemming te vragen voordat je iemand anders werk gebruikt. Ja, grappig dit uh, fragment. Wij hebben in de krant precies dezelfde vraag gesteld. Waarschijnlijk één woord anders in de vraagstelling. En dat geeft een compleet ander antwoord. Uh, Maar wel even braaf als als bij ons. Het is een ontzettend braaf AI-programma. Kunstmatige intelligentie. Die je eigenlijk alles kan vragen wat je wilt. Je kunt hem ook vragen. Ik zeg nu hem, maar... We hebben hem ook gevraagd wat zijn geslacht is. En uh, hij is genderloos. Het hun.
1: En hun is dus een... soort online chatbot.
0: uh, Nou, het is is een een programma dat als jij een vraag stelt, in één seconde het hele internet afzoekt of zijn eigen database afzoekt. En dan een, uh, nou, of een heel verstandig uh, advies geeft. Of als je wilt een compleet essay schrijft. Of maakt er gedicht van. uh, En alles wat ertussenin zit. En dat doet hij op zo'n manier dat je geen verschil meer ziet met... Nou, wat dan het grootste probleem is op dit moment... een student of een scholier die een opdracht moet inleveren.
1: Ja, want ChatGPT zegt zelf... ik ben geen bedreiging voor het onderwijs. Ik ben maar een simpel taalmodel. Het onderwijs ziet dat dus anders.
0: Het onderwijs uh, denkt dan in uh, toetsen. En we moeten de leerlingen en de studenten moeten we beoordelen. En wat beoordelen we dan eigenlijk? Weten we nog wat ze inleveren? Dit zijn dan situaties waarin... Uh, dat dus ze bijvoorbeeld uh, huiswerk meekrijgen mee en terug moeten komen met een uh, m- nou, met schriftelijk resultaat. En waar zit je dan naar te kijken? Is het uh, intelligentie, creatieve arbeid van de leerling? Of was dit een chat-GTP-oefening?
1: Zien ze het al veel? En, en even
0: belangrijk om te vertellen: sorry dat ik je onderbreek. Dit staat online en iedereen mag het gebruiken.
1: Zien ze het al veel gebruikt worden door studenten?
0: Ze zien het al langer gebruikt worden, want dit is niet uh, de eerste en de de enige. Maar het is wel. Dit is wel in een nieuwe fase gekomen. Dit dit programma is zo compleet, uh, formuleert zo goed. Nou, in het onderwijs, en het het universitair onderwijs, het hogeschoolonderwijs, het middelbaar onderwijs. Men voorziet dat ze hier niet tegen opgewassen zijn. Dus dat ze andere dingen moeten gaan bedenken. als uh, scholieren hier massaal mee aan de slag gaan. Want leren schrijven, in principe leer je dat dus niet meer. Uh, behalve dan dat je een vraag intikt voor ChatGPT, uh, PT.
1: En vul ik nou goed in dat ze in ieder geval al, want je zou het ook helemaal kunnen verbieden, dat, dat is heilloos, dat zien ze sowieso niet gebeuren.
0: Nee, dat, dat kun je wel voorstellen. Wat moet je nou verbieden? Dat iemand thuis niet meer uh, online gaat en een, een vraag stelt aan het programma. Het ja. is bovendien hartstikke grappig om te doen.
1: En wat zijn dan de oplossingen die zij zien om daartegen op te treden? Je zou anders toetsen dan?
0: Ja, bijvoorbeeld. Er wordt op dit moment in, in allerlei labs op die uh, instellingen wordt bedacht... hoe gaan we hiermee om? En er komen allemaal uh, voorlopige oplossingen die we zelf ook kunnen bedenken. He, in je, bijvoorbeeld in je examenstof gebruik je vragen... die alleen op de colleges uh, aan bod zijn gekomen... waarvan je zeker weet, dat kan het programma echt niet weten... Het loopt ook op dit moment geloof ik nog een jaar achter... in het afgrazen van internet. Dus op dit moment kun je nog uh, met actuele vragen kun je wegkomen. Er is ook uh, detectieapparatuur uh, uh, software beschikbaar. Dat levert uh, de leverancier zelf erbij. Dus op dit moment is het nog mogelijk. Trouw, als je met zo'n programma mee wil gaan... Dan, dan is het nog mogelijk. Maar de scholen voorzien dat, dit, dat deze lawine over ze heen komt... en dat er geen houden meer aan is. Dan zou je bijvoorbeeld... Uh, ja, eigenlijk teruggaan naar een ander soort onderwijs. En veel beter in de gaten houden in de loop van het jaar hoe een student zich ontwikkelt. Zodat je hem niet alleen op dat ene, die ene toets afrekent. Dat dat gewoon een klein onderdeeltje is. Want ja, op die toets kun je niet meer echt afrekenen. Als het een schriftelijke toets is. Anderen zeggen, we moeten gewoon terug naar mondelingen examens. Daar kan je niet uh, voorlopig althans niet frauderen. Ja, misschien een onzichtbaar oortje in je oor. Net je op de achtergrond meeluistert. Maar voorlopig is dat dat een oplossing... maar wel een enorm arbeidsintensieve
1: oplossing. Dus het is eigenlijk niet alleen... hoe gaan we om met deze nieuwe technologie... maar het is eigenlijk het onderwijs... of toetsen moet helemaal anders.
0: Ja, dit is dus de fase... dat iedereen denkt... uh, nou ja, alles is mogelijk. Misschien leidt het wel tot een totaal nieuwe uitvinding... van het onderwijs en het uh, toetsen. Ik klinkt misschien een beetje radicaal... maar als ik erover nadenk, dan weet ik ook niet... hoe je opgewassen bent tegen deze technologie.
1: En dan pensioenfonds ABP. Dat gaat zijn beleggingsstrategie nog meer aanscherpen en meer bedrijven van de hand doen die niet klimaatvriendelijk zijn. Je hoort pensioenredacteur Puxy die uitlegt hoe ABP deze
2: beslissing maakt. ABP gaat kijken of de bedrijven of sectoren waarin zij beleggen, of die activiteiten onlosmakelijk verbonden zijn met klimaatschade. Want dat vindt het pensioenfonds, zulke activiteiten passen niet langer bij ABP. Het pensioenfonds gaat die vraag stellen. Het gaat ook kijken naar. wat zijn de klimaatambities van het bedrijf? Wat zijn de prestaties? Op welke tijdslijn willen wij graag dat dit bedrijf zijn klimaatambities verbetert? Hoe gaan we dat monitoren? Dus het zijn een aantal vragen die het pensioenfonds aan het bedrijf waarin het beleg gaat stellen. En gaat, en gaat monitoren. En hoeveel bedrijven
1: waar ABP nu in belegd voldoen daar niet aan?
2: Nou, wij spraken met de bestuurder die hierover gaat... Wilm Dijkhuis. En zij zei, ja, eigenlijk ben ik best wel geschrokken. Want als we de lat zouden hanteren die ik zou willen hanteren... dan moeten we uit 50% van de bedrijven waar we nu in zitten. En ze verwachten ook dat in de nabije toekomst... Ja, ABP toch wel afscheid gaat nemen van ongeveer 50% van de bedrijven... waar ik nu nog in belegd.
1: Ja, en wij hebben het eerder gehad over de groene ambities van uh, ABP... Toen zei je ook van, ja, ze kunnen niet zomaar enorm veel geld op de markten brengen. Dan neem ik aan dat het ook echt wel een tijd duurt voordat je uit 50% van de bedrijven kan stappen waar zij in beleggen.
2: Ja, je moet wel echt denken aan een aantal jaar, want ABP is een grote belegger en die kan niet zomaar in één keer alles verkopen en dat van tevoren bekendmaken. Dat, dat doet te veel met de markt, dat kan niet zomaar.
1: ABP die wil dus nu nou ja, op termijn uit de 50% van die bedrijven stappen. Kunnen zij zelfstandig die beslissing maken?
2: Nou, ABP heeft een uitvoerder, APG. En APG heeft nog meer klanten dan alleen ABP. Bijvoorbeeld een pensioenfonds voor de bouwvakkers. En een deel van dat pensioengeld, dat werd altijd in een soort gemeenschappelijke beleggingsfonds, een soort poeltjes, belegd. Dus die beleggingen zaten helemaal verstrengeld. En nu heeft ABP gevraagd van, hé, hey, wij willen onze eigen koers varen wat betreft klimaatbeleid. Wij hebben deze, deze ambities en om die uit te voeren willen jullie dan onze beleggingen losknippen van jullie andere klanten. Dus daar is APG dan nu mee bezig.
1: En wat betekent dit voor de rendementen van ABP?
2: ABP zegt heel duidelijk, wij willen een goed pensioen, maar in een leefbare wereld. Die twee dingen die gaan samen. En beleggen bijvoorbeeld in fossiele producenten, dat is gewoon een te groot risico. Als je kijkt naar de lange termijn. Want pensioen ze beleggen ook voor 25 jarigen die pas op zijn 75e met pensioen gaat. Of misschien nog wel later. En als we kijken op die termijn, dan is het... We leggen fossiel ook gewoon heel risicovol. Dus wij denken helemaal niet, zegt de ABP... dat dat aangescherpte klimaatbeleid de kosten gaat van rendement. Zij denken dat dat heel goed samen kan gaan.
1: Ongeveer een jaar geleden zei ABP we stappen uit fossiel. Ook nou ja, over een uh, aantal tijd. Uh, toen werd dat symboolpolitiek genoemd. Denk je dat dit dan ook weer diezelfde reactie oproept?
2: Je hebt natuurlijk altijd mensen die vinden... Dat oliebedrijven hele mooie rendementen halen. Maar ik denk wel dat de aanscherpen van het klimaatbeleid laat zien dat dat besluit vorig jaar om uit fossiel te stappen dat dat geen bevlieging was, maar dat dit echt een nieuwe visie is die ABP heeft.
1: Ze zijn ook bezig om uit te stappen uit uh, Shell. Je zou kunnen zeggen, nou, dat levert ook uh, veel geld op, maar het bedrijf zegt zelf ook groene ambities te hebben. Past dat dan wel bij de koers die zij nu zeggen dat ze inzetten als ABP?
2: Nou, daar hebben wij expliciet naar gevraagd, inderdaad. Shell heeft de mensen, het geld, de technici. Zijn zij niet juist een partner in de energietransitie? En ABP zegt ook, ja, we hebben heel lang met Shell gepraat. Maar wij hebben gewoon te weinig vooruitgang gezien. Dus wij legden ook een recente aanbesteding van Shell in een windpark voor. En toen zei de bestuurder, ja, too little too late. Te weinig en te laat. Dit... Dat was de
1: dagkoers van het FD en dagkoers gaat met winterstop. Dinsdag 3 januari zijn we weer terug en als je even abonneert op dagkoers dan krijg je automatisch die nieuwste aflevering in 2023 binnen. En op fd.nl vind je natuurlijk ook tussen kerst en oud en nieuw het laatste financieel-economisch nieuws. Van ons alvast hele fijne dagen gewenst en graag tot volgend jaar.